Bienvenue sur le Wokitoki Toki Wokit Podcast. Je suis Héloïse et je vous retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de la série sur le bilinguisme à Montréal. Qui dit rentrer dit nouveauté. Je vous annonce la création de notre compte Instagram at twpodcast où vous pouvez me retrouver pour interagir sur le podcast et me donner vos retours. Il y aura une newsletter publiée tous les lundis sur Instagram et bientôt par mail. Dedans, je vous partage des recommandations de podcasts qui m'ont plu dans la semaine. Un nouvel épisode du podcast sera disponible tous les dimanches, alors abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube ou encore, pour être notifié du nouvel épisode. Cela m'aide grandement pour faire grandir ce podcast. Cette conversation est avec Antonina. Antonina est trilingue, polonais, anglais, français. Elle vient d'un village anglophone au Québec et vient de commencer ses études à l'université à Montréal. Avec Antonina, nous avons parlé de son rapport avec chacune des trois langues, ce qu'est qu'étudier en anglais, grandir dans un village, puis étudier à Montréal, sa vie en Pologne où elle y va tous les étés, changer d'une langue à l'autre dans la vie quotidienne, et enfin, son expérience avec les enjeux des autochtones. Vous pourrez trouver le minutage dans la description. Bonne écoute, et je vous présente Antonina. Bon, euh, je m'appelle Antonina Maurice, euh, je suis moitié polonaise, ma mère vient de Pologne, je parle polonais. Euh, J'ai grandi au, à Sutton, un petit village proche de Montréal. Là, je suis à l'université, première année, et je suis très heureuse d'être avec toi. Euh, je parle trois langues, anglais, français et polonais. La plupart du temps, je vais présenter trilingue parce que je ne suis pas capable de savoir exactement c'est quoi ma identité. Mm. Si je suis anglophone, francophone, polonaise, alors je mélange les trois. Et comment as-tu appris chacune de ces langues? L'anglais, euh, c'est mon père qui me, qui me parlait en anglais quand j'étais très petite. Euh, le polonais, c'était avec ma mère quand j'étais très petite. Et euh, le français, c'était à l'école, dès le maternel. Est-ce qu'il y a une des langues que tu maîtrises mieux que les autres? Chacun dépend un peu de... Si je dois faire un essai ou euh, oralement, ou euh, si je suis capable de faire du slime ou non, <rire> ça... Personnellement, je pense à l'anglais, finalement, qui, que je me sens plus à l'aise. Mais j'ai grandi euh, à, à, à travers l'école. Euh, je parlais souvent en français, alors... Non, finalement, je pense que c'est le français. <rire> ouais. Ouais, ouais. ouais. Donc, le français à l'oral et mmh. t'as dit l'anglais à l'écrit, plutôt. Ouais, l'anglais à l'écrit, ouais. Et le polonais, tu le maîtrises comment? Ça, c'est à l'oral, plus mmh. aussi. Plutôt parce que quand je vois mes amis là-bas, genre, je parle souvent en polonais, mmh. évidemment, mais j'écris beaucoup moins. Mmh. Et je lis, mais pas, euh, pas chaque jour, évidemment. Mmh. <rire> euh, tu disais que ton père, il te parlait anglais. Est-ce qu'il est anglophone, lui, ou il est bilingue? Ou... Oui, mon père vient d'Ontario, mmh. mais il aimait vraiment pas Ontario. Alors, il a décidé de vivre au Québec parce que pour apprendre le français principalement et parce que euh, au Québec il y a beaucoup plus de, de variété de langues et de cultures cause que c'est français et anglais toi par rapport à ton usage de la langue est-ce que tu associes une langue à une utilisation particulière oui d'enfant si je veux écrire un essai ça va être en anglais principalement mais si je veux écrire quelque chose de romantique ça va être en français parce que c'est plus beau, je trouve. Mm -hmm. Si, en polonais, quand j'écris, c'est plutôt 
C'est plutôt si j'ai beaucoup d'émotions, je trouve. Je sais pas pourquoi. Mais euh, quand j'écris en français, je veux utiliser les plus beaux mots parce qu'il y en a beaucoup. <rire> Genre spécial et ça rend plus romantique. Mm -hmm. C'est plutôt la langue poétique. Hein? Oui, poétique, c'est ça. Mm -hmm. Si ça me tente d'écrire plus slang, ça serait en anglais. C'est comme si tu fais des jeux de mots, c'est plutôt en français ou en anglais. Ou, mm. Oui, ah, les deux. Mais les, deux. les Français, souvent, je pense. <rire> <Oui>. <rire> um, tu disais que tu écris plutôt ce qui est émotionnel en polonais. Mm -hmm. Est-ce que tu associes une émotion euh, particulière euh, au polonais ou au français, à l'anglais? Um, en polonais, je pense que c'est parce que c'est ma mère qui m'a enseigné le polonais. Alors, j'ai beaucoup d'émotions maternelles, mm -hmm. douces un peu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais de, que ça me tente d'écrire mes émotions honnêtement, pas euh, intensément, mais juste comme si je parlais à quelqu'un de mes émotions. Comme euh, un peu une confidence. Oui, c'est ça, un peu une confidence. C'est ta langue maternelle au sens propre, quoi. Oui, c'est ça. C'est la langue de ta mère. Oui, c'est ça, c'est ma langue maternelle que, parce que c'est ma mère. Que ma... Ouais. Exactement, exactement. <rire> Est-ce que tu associes d'autres émotions au français et à l'anglais? Drôlement, j'associe l'anglais avec la... quand je suis fâchée. Ouais. Ouais, honnêtement. Euh... <rire> <rire> je trouve, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui viennent plus quand je suis fâchée. En français, ça va être des réflexions des fois. Plus comme si je suis mélancolique. Mmh. ou euh, triste ou juste très euh, ouais, mélancolique la plupart du temps en anglais c'est quand je suis fâchée ça revient à ce que tu disais de c'est la langue créative oui c'est ça, poétique ouais. Ouais. la langue qui me ouais, exactement qui me rend j'aime ai... pas toutes mes émotions parce que je suis capable de me restreindre en français on dirait parce qu'il faut que je pense à chaque mot que j'utilise mmh. quand c'est poétique alors, ça rend tout un peu mélancolique, pas trop émotionnel dans le sens de... Des émotions négatives. Ouais, des émotions négatives. Ouais. Ça va être comme douce, calme. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une langue dans laquelle tu préfères écrire? Ça dépend, je pense, de ce que j'écris comme des poèmes. Ça va être en français, principalement. Des essais, ça va être en anglais ou euh, des poèmes plus frustrés. Comme des rants. Mmh. <rire> Est-ce que tu écris en polonais aussi? Oui, mais comme je disais, le polonais, c'est plus comme des affaires confidentielles un peu. Alors, c'est plus. J'écris pour moi, mon plaisir. Pas pour me voir comment je suis bonne. Pas comme en français, j'écris quelque chose de poétique et je regarde et je suis comme waouh, c'est bon. Mmh. C'est émotionnel, c'est mélancolique. <rire> Mm -hmm. en anglais est-ce que c'est parce qu'il que qu y a plus de gens qui peuvent comprendre ce que tu ce que écris aussi j'ai jamais pensé à ça mais je pense que as raison parce que personne n'a jamais lu mes affaires en polonais mes écrits en polonais alors je peux écrire un peu tout ce que je veux et... mais ça va être tout je me restreins pas c'est ça l'affaire alors je pense que t'as as raison personne peut le lire alors j'écris mm -hmm. un peu de tout, presque. Mm. 
T'as pas le, le jugement extérieur. Ah oui, c'est ça, j'ai pas le jugement extérieur. Si quelqu'un retrouve un de mes poèmes en français, je vais être, je vais être certaine que, que ça va être plus ou moins que bon. <rire> Est-ce que tu as une langue plus intellectuelle que l'autre? La plupart du temps, quand je vais réfléchir, ça va être en anglais. Mais j'aimerais que ça soit en français parce que je trouve que les mots que je dis en français, quand c'est plus intellectuel, mm -hmm. c'est mieux que quand j'écris quelque chose en anglais qui est intellectuel. Okay. Mais principalement, j'écris en anglais intellectuellement, pas okay. en français. Est-ce que c'est dû parce que tu fais tes études en anglais maintenant? Je pense que oui, parce qu'au cégep, quand j'étais euh, au cégep en français, tous mes écrits étaient évidemment en français. Alors, c'est ça. c'est à ce moment où j'ai maîtrisé le plus, je trouve, le français. Parce que ben, quand tu écris intellectuellement, tu t'apprends beaucoup plus de vocabulaire et de méthodes en général. Genre, c'était difficile à m'habituer en anglais quand j'étais venue à l'université. Est-ce que c'était un choc pour toi de, de passer du français à l'anglais en cours? Oui, c'était un choc, finalement. Non, oui, c'était un choc. Parce que je n'étais pas certaine vraiment des méthodes que les anglophones, comment les, les anglophones mmh. enseignaient. Au niveau de la structure? Oui, la structure, c'était beaucoup plus différent que l'obségep en français. Mmh. Alors, il y a des affaires à lesquelles je me suis attachée en français que j'ai dû genre, abandonner quand je suis venue à l'Ontario. Mmh. Tu as des Oui, comme euh, MLA. Je ne savais pas que ça existait. MLA. Ah, tu utilisais pas de MLA? Pas du tout. Non. Non, c'était... Ce que les profs nous donnaient, il n'y avait pas vraiment de règles exactement. MLA, pour, pour info, c'est une manière de citer un texte euh, bien précis. C'est nom de l'auteur, prénom de l'auteur, titre, édition, blablabla. C'est mm. quelque chose de formel. <rire> Mais c'est ça, moi, j'avais pas ça au cégep. En français, c'était... Pas de ça qu'il y avait plus de liberté, mais c'était moins peut-être formel. Mais la... ça, c'est peut-être parce que tu passes du cégep à l'université. Oui, c'est vrai. En fait, le cégep, mais je parle pour les gens qui ne connaissent pas, <rire> c'est ce qu'il y a avant l'université. Donc, ce serait l'équivalent de college mm -hmm. en Angleterre. Ce serait college university. Et après, je ne sais pas si aux états unis c'est college university, je ne crois pas. Mais parce qu'en fait, en France, on n'a pas ça. Mm -hmm. euh, tu fais des lycées et ensuite tu vas à l'université. Vraiment? Ouais. Ouais, ouais. On finit le lycée quand on a 18 ans et ensuite on va à l'université. Donc le cégep c'est de 17 à 19? Oui. Ouais. Moi j'ai commencé plus tôt alors c'était de 16 à 18. Okay. C'était une exception. Ouais. Okay. Tu penses que c'est pas plutôt le fait de changer de cégep à l'université plutôt que le français et l'anglais? Sûrement parce que oui. Sûrement, ça doit être de... que j'ai changé de cégep à l'université. Mais en même temps, il y avait au cégep, je trouvais beaucoup de... Ben, je pense que c'est parce que c'était en français, beaucoup de, de grammaire. Comme il fallait qu'on apprenne très bien c'est quoi. Mm -hmm. Quand j'étais à l'université, évidemment, on n'apprenait pas, mais je n'étais pas capable de, de changer aussi rapidement en anglais. Mm -hmm. Ma grammaire, mais... Comme j'écris des mots encore en français quand j'écris les essais, puis après il fallait, il faut que je traduise. Oui. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire un essai en français euh, à l'université? 
Non, pas vraiment. J'écrivais des, euh, des phrases en français, mais pas un essai au complet, pas encore. Mm-hmm. Peut-être je vais le faire, j'ai déjà pensé à ça, parce que peut-être ce serait plus facile finalement pour moi, mais je voulais avoir le challenge de le faire en anglais. Ouais. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile au début d'écrire en anglais? Euh, c'était pas difficile, c'est... il manquait des mots. J'avais beaucoup plus de mots dans ma tête en français qu'en anglais. Genre, c'était pas qu'à... Il fallait que j'utilise Google Translate souvent. <rire> La compréhension des cours, ça, il n'y a pas de problème. Ça, j'avoue que... Même mieux que, qu'en français, des fois. Peut-être parce que c'est oral. Mm. Je ne suis pas certaine. Et l'expression orale, tu n'avais pas de... Mm. Non, il ouais, n'y avait pas beaucoup... Euh... Non, j'avais pas beaucoup de problèmes avec les expressions orales. Mm. Si, c'est parce que les expressions orales, des fois, en français, c'est plus québécois. Mm-hmm. Mes parents m'ont jamais appris parce qu'ils sont... Aucun des deux sont québécois. Ouais. Alors ça, c'était... Quand j'ai commencé le secondaire, ça, c'était difficile à apprendre, mm-hmm. les expressions québécoises. Mm-hmm. Parce qu'en primaire, tu étais étudiant en... C'était en... C'était en français que j'ai, euh, que j'ai fait mon primaire, mais il y avait beaucoup d'amis anglophones. Il y avait mm-hmm. comme un groupe d'amis anglophones parce que je viens d'un petit village anglophone. Dans mm-hmm. mes écoles francophones, il y a juste beaucoup de gangs anglophones. C'est un village anglophone au Québec? Oui, ben c'est les deux, mais principalement anglophones. Ok. Et c'était comment de, de grandir là-bas, comparé à quand t'arrivais à Montréal? Euh, comparé à Montréal, c'est terrible, honnêtement. <rire> c'est déprimant. T'arrivais quand à Montréal, d'ailleurs? Euh, cet été. Ah oui? Oui, fin d'été, en août. Ok. Dernier jour, je suis venue à Montréal. <rire> mais... Est-ce que c'était un choc? Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de culture ici, de diversité. Euh, il y a peut-être beaucoup moins de nature, mm-hmm. mais il y a beaucoup plus d'affaires à faire. Il y a, il y a beaucoup plus de choix. Mm-hmm. Les amis sont... Il y a une grosse variété d'amis. Il n'y a pas de... de... Comment expliquer? De... D'uniformité à Montréal. Les gens sont plus singuliers? Oui. Ouais. Par la personnalité, peut-être? Oui, ils ont plus de personnalité. De... Tandis que dans, dans un petit village, tout le monde essaie d'être un peu comme l'autre. Mm-hmm. Alors... Ben, tout le monde se connaît aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tout le monde se connaît. Alors, tu étais souvent restreint à, à, à faire des affaires. Comme pas... Euh... Tu pas beaucoup de choix, on va dire. Est-ce que tu étais limité dans tes déplacements aussi? Oui, beaucoup limité. Euh, ben, c'est pourquoi il fallait que je fasse mon, euh, cours, mes cours de conduite le plus vite possible. Mm-hmm. Parce que si je voulais voir un ami, c'est certain que je dois prendre une auto. Mm-hmm. Pas de métro, pas de bus. Euh, Puis souvent, en auto même, ça prend 30 minutes avant d'arriver chez une amie. Mm-hmm. <rire> ouais. Et ça ressemblait à quoi ta vie au cégep? Tu... C'était loin de là où tu habitais? Oui, c'était 40 minutes en auto euh, où j'habitais. Euh, ma vie de cégep, c'était différent. J'étais dans un domaine artistique. OK. Alors, il y avait beaucoup de personnes... Tu faisais quoi? Ah, j'étais en, euh, en écriture. Ah ouais. Oui, j'écrivais des ouais. créations littéraires, ouais. En français, du coup? Oui, en français, tout le monde. Ah ouais. OK. 
j'ai vraiment aimé ça. Mais ces personnes-là, ils étaient très artistiques, mais ils n'étaient pas capables d'être intellectuels. Genre, ils ne vont pas aller à l'université. Ok, ils ont fini le sujet et... Ils ne savent pas quoi faire. C'est okay. triste parce qu'ils sont quand même très intelligents, mais pas comme... Ils n'ont pas grandi dans un environnement intellectuel. Ouais. Est-ce que c'est dû au social background? Ou, je pense que oui. Je pense que la plupart, ses parents vont... Ils viennent de familles pas très intellectuelles. Les parents peuvent être comme des personnes qui ont grandi dans un village et c'est tout. Ils n'ont jamais vu Montréal. Je, je connais des personnes qui n'ont jamais vu Montréal. Mmh. Et qui ont toujours habité là. Ouais. Qui sont ouais. restés là toute leur vie. Ouais, ils n'ont jamais pris un avion, jamais allé aux États-Unis, jamais jamais au pays. Mmh. Alors, c'est... Je pense qu'ils ne savent pas que tu peux avoir euh, une autre vie. Mm -hmm. Le fait que mes parents étaient déjà intellectuels et des immigrants, d'une certaine manière, je savais qu'il y a plus que juste où je vis. Mm -hmm. Est-ce que tu te sens éloignée par rapport à eux, pour cette raison? Euh, oui. oui, je me sentais des fois éloignée par rapport à eux. Je les aimais beaucoup parce qu'ils se sont des gens vraiment bons, mais... Malheureusement, des fois, je me sentais supérieure, d'une certaine <rire> manière. Mais c'était... Ce sont des gens tellement... Je voulais des fois leur montrer un peu ma vie de Montréalaise, mais je pense que pour eux, ça leur rend triste. Dans quel sens? Parce que j'ai jamais pensé à aller à Montréal, à l'université, de mm -hmm. même. Et pour eux, c'est... Je pense qu'ils me trouvent éloignée. Mm. Ils trouvent qu'ils qu m'ont perdue d'une certaine manière. Quand je les vois, par exemple, je pense... Est-ce que tu les vois souvent? Euh, au début de l'année, beaucoup. Là, beaucoup moins. Oui. Ouais. Après Noël, je commençais aussi à avoir des bonnes amies euh, à Montréal. Mm -hmm. Alors, je n'avais pas le besoin d'être encore avec eux tout le temps. Mmh. Et c'était comment d'arriver à Montréal? Pourquoi t'as décidé de faire tes études à Montréal déjà? J'étais supposée d'aller en Pologne. Ok. Mais euh, j'avais trop euh, peur de manquer Montréal. Parce que j'ai jamais vécu à Montréal. Alors, euh, tandis qu'en Pologne, j'étais souvent vers ce vie. J'avais beaucoup d'amis à Varsovie. Alors, j'avais peur de, ouais, de ne jamais vivre à Montréal et de manquer ma chance. OK. Alors, parce que c'était... Quand j'étais petite, même, je rêvais à Montréal. Je trouvais ça tellement beau comme place. Mm. Qu'est-ce que tu qu que aimes à Montréal? Je pense que c'est la diversité, principalement. Euh, les cafés. <rire> les cafés. Les cafés. Ils tellement beaux, mignons. Il y en a beaucoup. Euh, Place des arts. Il y a beaucoup d'affaires que j'aime à Montréal que je ne connaissais pas quand je suis venue ici. Mmh. Au niveau culturel Ouais, au niveau culturel. Mmh. Alors, c'était peut-être un peu un choc culturel, mais. Parce que j'avais peur de Montréal quand je suis venue un peu, pendant mes deux semaines. Je restais chez moi. <rire> tout le mm -hmm. temps et après euh, j'adore Montréal maintenant ouais. ouais. est-ce que tu habites toute seule? non j'habite avec deux autres personnes un, un couple d'enfants 
puis eux, ils prennent très bien soin de moi. <rire> qui savent que je venais d'un petit village puis ils s'occupaient de moi. Ouais. Ouais. Donc là, à l'université, t'es en première année euh, liberal arts. Oui, je sais pas pourquoi j'ai choisi liberal arts exactement, mais je voulais quelque chose de très intellectuel mm -hmm. qui motive dans le fond. Euh, c'est ce qui te manquait. Oui, c'est ça. C'est ça qui me manquait le plus. Parce que quand tu es dans un petit village, tu pas beaucoup de... Tu peux pas beaucoup faire, l'enfant. Les, euh, les conversations intellectuelles étaient vraiment limitées. Tandis que liberal arts, chaque personne a quelque chose à dire, je trouve. Mm -hmm. Alors, tu as toujours une conversation. Mm -hmm. Même, tu sais, avec toi, par exemple. Toi, même, le fait que tu viens de, de France... J'ai jamais rencontré quelqu'un, genre une amie qui vient de France, jamais. <rire> genre, c'est trop, ça c'est wow. Est-ce que c'est la première personne que tu rencontres? Oui, oui. Et sauf si j'avais des clients français des fois. Ouais. Mais c'est pas, pas une amie, pas une personne avec qui je peux parler. Ouais. Puis c'est une française, ouais, c'est ma première. J'ai jamais rencontré une fille de mon âge qui est française. Ah ouais. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu trouves qui est différent peut-être? À part mon accent. Ah. Ouais. <rire> ben, L'accent, je trouve, il n'y a, a pas beaucoup de différence. Ouais. Des fois, tu me dis des, euh, des phrases où je dois réfléchir pour penser. Je <rire> sais pas, c'est pas québécois, je pense. <rire> ouais. Alors, j'apprends beaucoup de cette manière. Euh, culturellement, je t'adore pour ça. <rire> je m'en souviens où tu me dis qu'en France, sans. Sans oui, c'est oui. Sans non, c'est oui. Ouais. Au Québec, sans non, c'est non. C'est non. <rire> ouais, puis ils sont très sérieux là-dessus. Mm. Alors, je trouve que... Peut-être parce que je viens d'un village, t'as l'air d'avoir plus de liberté. Peut-être, en France. Moi, j'aime pas les liberté. Ouais, t'es... Que... Tu peux pas généraliser toute la France non plus. Oui, ça c'est vrai. Enfin, genre d'une grande ville, t'as une autre grande ville. Alors, ah ouais, c'est ça, ça Mais... Ben non, parce que j'essaie de penser, tu me dis comme. Toi, ta vie à, en France, c'était. Est-ce que tu allais souvent sortir dans des pubs ou. Euh... Oui, dans des pubs. <rire> dans des bars. Dans des bars, ouais. Dans des bars. Dans des bars. Ouais, ben. Ouais, c'est vrai que je sortais beaucoup dans mon lycée. Enfin, mm -hmm. euh, pas même sur le culturel, parce que. Enfin, en plus, j'avais des amis qui étaient très tournés vers la culture. Mais pareil, c'est quand même très... Enfin, c'est pas représentatif de toute la France, tu vois. Oui, oui, oui. Et, euh, et j'habitais à la campagne aussi quand j'étais plus petite. Donc, j'ai pas fait mon adolescence à la campagne. Ah, ok. Mais j'ai connu le fait d'être restreinte physiquement, en fait, parce que je pouvais pas aller voir mes amis si mes parents m'emmenaient pas. Oui, oui, évidemment. <rire> et euh, à chaque fois que j'avais des activités, bah, mes parents nous emmenaient avec et tout. Enfin, et les, les gens là-bas, quand ils... Quand ils ont 16 ans, ils ont une moto, ensuite ils passent par mes compagnie, et ensuite mmh. ils ont permis, tu vois. Et euh, c'est vraiment le fait d'être limité physiquement, c'est ce qui restera ta liberté euh, dans ce que tu peux faire. Donc, moi, la grande liberté que j'ai connue en habitant à Paris et en utilisant le métro, mmh. c'est très différent de si tu habites à la campagne. Oui, oui, Et c'est encore différent de si tu habites dans une petite ville, parce que si tu habites dans une petite ville, tu peux, t'as cette liberté euh, physique, mais t'as pas autant d'offres culturelles, non. donc tu fais plus, euh, tu veux juste sortir dans la rue, des choses comme ça, tu vois. Oui, 
Mais t'as pas euh, la stimulation intellectuelle autant. Dans un... mmh. Je dirais que ça dépend de ton groupe. Ouais. ouais ça dépend de ton groupe d'amis. Ouais. J'ai pas envie de faire de, de généralité en fait. <rire> ouais, non, je comprends. <rire> mais euh, ouais, ah, j'ai une question. Est-ce que t'as ton permis de conduire? Non. Non? Mais je l'ai passé juste avant d'arriver euh, à Montréal. Oh, ok! Et je l'ai <rire> Du coup, je vais le passer quand je vais revenir en France un jour. Et tu sens pas le besoin de l'avoir? Mais pour l'instant, j'en ai pas l'utilité parce que à Montréal, j'utilise pas, à Paris, j'utilise pas. C'est que pour partir en vacances avec des amis. Parce qu'on a, enfin, a, a encore la maison où moi j'ai grandi quand j'étais petite. Et ah, donc, okay. c'est quand même pratique pour faire des. Si tu veux inviter des amis, c'est bien d'avoir le permis pour ce genre de choses. Mais moi, il y a un truc que je respecte beaucoup, c'est les gens qui conduisent. Et sinon, par rapport à ton expérience en, en Pologne, du coup, maintenant qu'on est passé vers l'Europe, la France. <rire> euh, mon expérience en Pologne, comment ouais. je me sens quand... Euh, évidemment, j'aime beaucoup la Pologne parce que... Je pense parce que j'ai un attachement maternel. Aussi parce que j'ai... D'une certaine manière, j'ai grandi là parce que... C'est en Pologne que j'ai fait mes premières amies. Mmh. Puis j'ai encore mes amies encore okay. depuis longtemps. Puis notre groupe se grandit chaque fois. Et j'ai vois encore. Euh, C'est certain que je veux encore étudier un, un moment de ma vie en Pologne. Mmh. Mais je ne suis pas certaine encore quand. Mmh. Si c'est pour un échange ou un master Oui, ouais, peut-être pour un échange. Puis si j'aime vraiment ça, je vais continuer pour un master. Ou... Est-ce que tu as, as habité là pendant longtemps? Habité là? Non, mais je vois, non, j'ai pas vraiment habité là, mais je voyageais souvent là pendant okay, trois mois. Alors, c'était pas assez pour moi, mm -hmm. mais c'était assez pour avoir la routine de voir des amis, de connaître le monde, de savoir où sont les meilleurs restos, ça va comme ça. Tu y allais pour les, les vacances d'été en général? Oui, c'est ça. Aussi parce que c'était en été, j'avais plus de liberté à découvrir. Mm -hmm. Comme Montréal, des fois, je suis restreinte à, à faire mes devoirs ou euh, aller travailler. Alors, je ne peux pas découvrir Montréal autant que je veux. Mm -hmm. Pour toi, t'habites à Varsovie, c'est ça? Oui, c'est ouais. ça. Oui. C'est un peu le côté euh, fun oui, que tu ça. connais de la vie. Oui, je, ouais. Les vacances, en fait. Oui, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, beaucoup de festivals aussi en été. Alors, c'était beaucoup de festivals aussi intellectuels. Qu'est-ce que, que tu veux dire? De, comme des euh, festivals littéraires. Ah, ok. Alors, des fois, j'allais dans un petit village terre, ça c'est rare, ou des festivals artistiques où il y a beaucoup plus de musées que dans un petit village. Mm. Alors... Est-ce que quand tu es là-bas, tu parles euh, que polonais? Oui, oui, la oui. plupart du temps. Euh, J'ai beaucoup d'amis francophones en Pologne qui parlent le français. Drôlement, oui. Quelques personnes parlent anglais, mais il y a plus de français que d'anglais. Ils ont appris comment le français? Euh, souvent à cause de l'école. Ouais. Les parents voulaient qu'ils apprennent le français avant l'anglais. Mm -hmm. Alors, mais ça, c'est genre quelques-unes quelques de mes amies. Je ne sais pas si c'est toutes les personnes qui font comme ça. Mais ils aiment beaucoup euh, 
des chansons françaises. Ouais, c'est ça. T'écoutes quoi comme musique? Euh, en français ou ben, en général? Dans quelle langue t'écoutes ça? Ça va être dans deux. Quel... Polonais, français, anglais. Ouais. Peut-être oui. Parce... Si ça va... J'aime le jazz polonais. Mm -hmm. <rire> J'aime les chansons qui viennent des quarantaines en français. Ouais. Ça va être des français? Oui. Ouais. En anglais? Ça serait plutôt les années soixantaines. Je trouve que c'est le meilleur en anglais. Mm -hmm. En général, c'est ça. Je les regroupe dans des années. Mm -hmm. Qu'est-ce que moi, j'aime Est-ce que tu écoutes de la musique euh, actuelle? Oui. Ça, ça va être en anglais. Plutôt parce que c'est ça que j'entends sur la radio. Mm -hmm. <rire> Mais euh, je connais pas assez de, de chansons québécoises que je pense que je devrais, finalement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons, comme j'écoute pas Céline Dion. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y a, a pas assez de personnes québécoises qui m'ont recommandé des chansons québécoises. Mm -hmm. oh. Tu remarques une différence de culture entre le Québec, slash Canada et la Pologne? Um, pas vraiment. Beaucoup de différences en général, comme mm -hmm. des différences culturelles. Ouais. Um, pas beaucoup, non. Je trouve que Montréal, ça ressemble à Varsovie. Beaucoup. Peut-être juste Varsovie est un peu plus... Elle est plus vieille. Alors, il y a beaucoup de bâtiments qui sont... Euh, qui ressemblent anciennes. Mm -hmm. Mais... Culturellement, il n'y a pas quelque chose qui, qui me frappe. Non. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que tu es dans le même cercle? Comme certaines amies? Oui. Ça aide. Certaines, mais peut-être. Les personnes que je connais en Pologne sont des amis d'enfance, tandis qu'au Québec, ils changent dépendant de quelle école je suis. C'est sur cégep, euh, primaire, secondaire, université. Mon groupe d'amis change. Tandis ouais. qu'en Pologne, ça n'a jamais changé encore. Est-ce que tu as cette stabilité que tu ressens en Pologne? Oui, oui je pense oui. J'ai comme une certaine stabilité. Comme... Des fois, il y a des affaires qui changent en Pologne, mais en général, euh, je trouve que je peux euh, me retrouver dans des euh, souvenirs que j'aime. Tandis qu'ici, qu il y a souvent, tu changes un groupe d'amis, mais tes souvenirs changent aussi. Ça devient, devient plus mélancolique. Ouais. Est-ce que tu penses que ta personnalité change selon si tu es en, en Pologne ou Québec. Je pense que oui, mais je pense que ma personnalité change souvent dépendant avec qui je suis, mm. je pense. Des fois, il faut que je restreins, je me restreins euh, à dire quelque chose qui profonde une amie parce que je connais leur passé ou quelque chose. Ou des fois, je veux, je veux impressionner mon amie, alors je me démontre un peu trop. Mm -hmm. alors, Ma personnalité change dépendant avec qui je suis la plupart du temps. Est-ce que ça t'arrive parfois de passer de français à l'anglais quand tu parles? Oui, souvent. Mm -hmm. Même dans, quand je travaille dans un restaurant et je vais donner accidentellement un mot en français quand je dis une phrase en anglais ou vice-versa. Des fois, ça arrive même que je dis des mots en polonais. <rire> à Montréal? Oui, à Montréal. Des fois devant un prof. Et j'essaie de, de juste 
ignorer que j'ai dit ça. Mm -hmm. Souvent, quand je dis oui, je veux dire tac. Parce qu'en polonais, c'est oui. Il <rire> y a des mots qui me viennent en tête. Le premier mot qui vient en tête, c'est le mot que je vais dire la plupart du temps. Ouais, ok. Est-ce que tu fais un effort conscient de, de réfléchir à tes mots? Oui, souvent. Je... Et quand j'ai pas cet effort, quand je suis fatiguée, par exemple, je vais commencer à mettre des mots en polonais, en français, en anglais, tout mélangé. Mm -hmm. Alors quand je... <rire> Tandis que quand que je... Tandis que quand je suis, je suis pas fatiguée, que je suis capable de réfléchir, je vais dire des, une phrase normale en français ou en anglais mm. ou en polonais. Okay. Comment tu trouves l'atmosphère bilingue de Montréal? Est-ce que c'était bilingue déjà dans le village où tu habitais? Euh, non, dans le village que j'habitais, c'était principalement anglophone, mais il fallait que j'aille dans un autre village pour étudier. Et ça, c'était principalement francophone. Alors, il y avait une grosse division. Mm -hmm. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'écoles secondaires en anglais, ni de cégep en, en anglais au petit, dans, le, dans le village. Je ne suis pas certaine, mais je pense que toutes les cégep en anglais sont à Sherbrooke ou Montréal. Mm -hmm. Quand je veux grandir, quand je veux aller au cégep, il fallait que j'aille quelque chose de francophone. Puis c'était dans un village très francophone. Mm -hmm. OK. Est-ce que tu avais une division dans ton utilisation de la langue aussi. Dans, dans ta journée, est-ce qu'il y avait des moments où tu oh. parlais que anglais, ensuite que français, ensuite... Oui, euh... ben... ah. ouais, non, exactement. Non. Euh, quand euh, quand j'étais à l'école, c'était strictement en français. Quand c'était euh, chez moi, c'était principalement en anglais, sauf avec ma mère, c'était en polonais. Mm. Le, euh, en Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup plus de mélange. Mmh. Parce qu'on peut avoir le français et l'anglais. Ensemble. Ensemble. Dans le même contexte. Dans le même contexte. Dans un groupe d'amis, tu peux avoir des anglophones et francophones. Mmh. Comment tu trouves ça? Moi, j'aime bien ça. Des fois, je ne sais pas quelle langue je devrais parler. <rire> C'est ça le problème, parce que tu peux avoir comme trois amis en français parle français et trois amis qui parlent anglais. Mm -hmm. Pas certaine lesquels tu devrais utiliser. Ouais. Mais... Est-ce que tu essaies de t'adapter à la personne à qui tu parles? Oui, ouais, souvent oui. Je veux pas euh, trop m'adapter dans la manière que ça va être dif... il va avoir trop de difficultés. Ouais. Si ça me tente de parler en français, je vais parler en français. Si ça ouais. me tente de parler en anglais, ça va être en anglais. Ok. Tu jamais certaine. Des fois, tu entends les, des personnes qui parlent français, que, avec qui toi tu parles français. Mm -hmm. Puis un jour, ils vont dire quelque chose en anglais et tu es tellement surpris parce que tu jamais entendu. Euh, ouais. J'ai jamais parlé avec eux en français. Ou l'inverse aussi. Ouais, ouais. Euh, en anglais, je veux dire. Ouais. Ou l'inverse. Ou l'inverse aussi. Ouais. J'ai des amis anglophones. Quand ils parlent français, des fois, je suis très surprise. <rire> Et moi, j'ai des amis, euh, il y a des gens à qui je parle anglais, et puis après, au bout de trois mois qu'on se connaît, ben, j'apprends qu'ils parlent français, en fait. J'apprends qu'ils savent parler français, euh, parce qu'ils euh, n'ont jamais parlé français. Enfin, même quand je parle français, ils répondent en anglais. Ah oh, oui, euh, ouais, Du coup, ça. Euh, ça, fait des cré... ça, ça crée des situations bizarres où il où y a des gens qui disent, mais en fait, euh, cette personne, elle parle anglais. Enfin, cette personne, elle parle français, pardon. Et je fais là, ah bon <rire> Ok. <rire> Est-ce que dans ta vie de tous les jours, 
tu trouves que tu parles plus français ou anglais ou c'est vraiment 50-50 ou c'est... En ce moment, à l'université, je pense que c'est assez 50-50 parce que j'ai des amis francophones, mais j'étudie en anglais. À mon travail, c'est principalement en français mm-hmm. et chez moi, c'est en anglais. Alors, c'est vraiment, c'est assez 50-50, mm-hmm. je dirais. Okay. Et est-ce que tu as été confrontée au problématiques des autochtones dans ta vie ou autour de euh, toi Est-ce que ton village est près d'une réserve Non, non. Euh, j'étais plus confrontée à Montréal ouais. parce qu'on dirait quand j'étais dans un petit village, la plupart du temps, on essaie de cacher les problèmes à propos des autochtones. Mm-hmm. Et c'est seulement quand je suis arrivée à Montréal je voyais plus dans, même dans les toilettes des filles, des, <rire> des pancartes qui parlent des problèmes d'autochtones ou à l'école ou dans le journal. Alors, je suis plus alerte maintenant à propos de ça. Mm-hmm. Tandis que dans un petit village, je trouve qu'ils... Peut-être ils cachaient ou peut-être ils voulaient... Je ne trouvais pas que c'était leur problème, peut-être. Mm-hmm. Et s'ils ne sont pas confrontés, ils ne vont pas y réfléchir peut-être. Oui, ils ne vont pas réfléchir à ça. Mm-hmm. Les personnes que je connais, c'est pas... Pour eux, c'est pas encore le problème le plus grave. Mm-hmm. Tandis que quand je suis arrivée à Montréal, pour moi, ça, c'est devenu un problème que, qui me touchait presque. Parce que je commençais à avoir un peu la, l'injustice. Mm-hmm. Alors... Toute le, la, l'idée de, des minorités, c'était pas très populaire dans un petit village. Peut-être mm-hmm. parce qu'on voyait pas les minorités. Ici, je suis beaucoup plus alerte à des minorités, à essayer de leur comprendre et tout. Est-ce que ça te donne envie de, de euh, te renseigner? Oui, beaucoup plus. Comme, on va dire, eh, les autochtones, c'est maintenant un peu ma priorité. Il y avait ouais. un moment où je voulais être même une enseignante pour les autochtones ah ouais. ou quelque chose comme ça. Parce que c'est la fois que, que je me sens un peu sur, le plus coupable. Mm-hmm. Pas moi, mais toutes mes ancêtres. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui, ouais, qui, me, qui me touche de manière où je trouve que je devrais m'engager. D'être enseignante en langue autochtone, tu as toujours ce projet-là? Euh, je ne suis pas certaine encore, c'est une de mes idées. Mm-hmm. Je trouve que ça serait intéressant. Euh, peut-être difficile même. Parce que j'ai une amie qui est une enseignante pour les Autochtones. Puis elle me dit de connaître leur vie, c'est des fois très triste. Mm-hmm. Alors, de cette manière, ça peut être très difficile. Mm-hmm. Mais oui, j'ai encore un, un, le plan de faire ça peut-être dans ma vie en général. Peut-être pas toute ma vie, mais ce serait intéressant de le faire pour quelques années. Mm. Est-ce que tu voudrais apprendre une langue autochtone? Oui. Mm-hmm. Je trouve... Oui, mm-hmm. vraiment. Je trouve euh, quelque chose qui nous manque dans notre système d'éducation au, au Québec, c'est qu'on devrait avoir des cours, au lieu des cours d'éthique de et culture religieuse, pour avoir des cours de, d'apprendre une langue autochtone. Mm. Parce que c'est ça qui langue, culture, quelque chose à... je, je connais pas plus à propos des autochtones que, 
que toi, je pense. <rire> Peut-être toi, tu connais plus. Ben moi, j'ai eu un cours là-dessus. Ah, oh, ok, ouais. Donc, ouais, ok, euh... ben, d'une personne <rire> qui, euh, qui vient, qui connaît rien à propos des Autochtones. Mm -hmm. Et qui vient d'un autre pays. C'est... Je trouve qu'on doit réfléchir beaucoup plus là-dessus. Mm -hmm. Et je trouve qu'on devrait connaître leur culture et leur langue. Mm. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. On, on a, par exemple, on a um, des... Um, aux États-Unis, ils font des mois comme Black, Black Month, où tout le monde est conscient à propos des, des personnes noires. Tandis, pour moi, je trouve qu'on devrait avoir First Nations Month. Mm -hmm. Ouais. Je trouve que ça, Black Month aussi, mais même First Nations, je trouve que c'est une des priorités parce que... Les États-Unis aussi. <rire> ouais, c'est ça, les États-Unis, ouais. <rire> Pour moi, c'est... Ouais. Je trouve qu'on devrait être beaucoup plus alerte, comme je l'ai dit avant. Et... Juste à propos de... des problèmes qui touchent les Autochtones, leur culture, les, bonnes... les bons côtés, les mauvais côtés, les côtés où nous, on est... Euh un peu plus, euh, comment dire, mais les, les méchants. Mm. Mais aussi le côté où, eux, leur vie avant nous autres. Ouais. Leur culture avant okay. nous autres. C'était quoi leur mode de vie? T'as pas apprécié du tout? Non, un peu. Je sais qu'il y en a qui vivent dans des tipis et des maisons longues. Il mm -hmm. y en a qui... C'est Oui. Ouais. C'est les Iroquois qui ouais, ouais. les Iroquois et les Algonquins. Ouais. Je connais ça. Je fais du, du tutorat et une, une, oh ouais. une fille anglophone et elle apprend ça en, en histoire. Ah oh oui, ouais. Donc, les, les Algonquins en 1500 et les Iroquois en 1800. <rire> Mais j'ai l'impression que ça va pas après ça en fait. Ça va pas après le, la période de contact. Moi, je connais pas assez. Ouais. C'est seulement maintenant un peu que je commence à réaliser les problèmes. Je pense qu'on devrait avoir un bon mélange de la politique. Mmh. et la culture avec les Amérindiens. Je sais pas comment on peut plus nous sensibiliser que d'avoir déjà des cours, peut-être. C'est novice dans le système d'éducation. Oui, c est, c est, ça doit être ça, je pense. Que... Et puis avoir plus une vie culturelle plus riche aussi dans mmh. la ville, dans oui. la communauté. C'est plus de... Et puis être plus en contact avec les Autochtones. Oui, comme moi, je suis jamais allée dans un village autochtone et ça, je trouve ça me limite parce que j'aimerais vraiment. Je sais, euh, en Ontario, quand je vais visiter ma famille, on a un, un genre de chalet et c'est proche d'une île autochtone. Et apparemment, maintenant, il n'y en a plus d'autochtones, malheureusement. Je suis allée plus dans d'autres réserves. Mais quand mon père grandissait là, il était capable d'aller voir leur, euh, le chaman qui était là et des, des fêtes autochtones. Mm -hmm. Il y a une réserve pas loin de Montréal qui s'appelle Kanawago. Euh, ah, je ne savais pas vraiment. Ouais. C'est vraiment pas très loin. Si tu peux y aller en voiture. Je crois que c'est euh, une heure en voiture. Ah, ok, c'est pas trop loin, mais ça. Ouais. Est-ce que tu es déjà allé là ou non ben, Non, parce que moi, je n'ai pas de voiture. Mais j'en ai jamais rencontré un. Ouais. Super. Ils ont arrêté cette hypocrisie de, ils vont réussir à s'intégrer dans, dans la culture canadienne <rire> et juste accepter leur culture en fait. Oui. Surtout, surtout dans un, un pays qui se considère multiculturel, 
Ouais, mais c'est vrai. Qui se considère qui n'a pas de culture propre. Oui, c'est vrai. Quand on parle de la culture canadienne, on parle de un melting pot. Tu vois. Ah ouais, ouais. Tu vois de de c'est des générations d'immigration en fait. Oui, là, ouais, non, c'est vrai. La plupart, il y, y a rarement quelqu'un qui vit ici à Montréal qui, euh, qui est purement 100% québécois. Mm. C'est rare. <rire> Et puis même les, les gens qui sont 100% québécois, donc qui sont arrivés euh, quand les, les Anglais et les Français sont arrivés. Oui. Et la majorité ont une part de sang autochtone. C'est vrai. Et après, tous les siècles après d'immigration, c'est de l'immigration, tu vois. Donc mmh. c'est un mélange de cultures. Voilà, T'as raison, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui d'enfant pour être 100% québécois, parce qu'il y a beaucoup de mélange entre les autochtones. Mmh. Qu'est-ce que c'est être québécois, en fait? Oui, exactement. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est vraiment québécois d'enfant? <rire> Existe-tu quelqu'un qui. Deux personnes, deux colons qui se sont mariés, puis depuis ce temps-là, les générations qui suivent, c'était tout le temps des. Mm. des euh, Québécois, je suis pas certaine, <rire> je pense pas. Mm. Mais surtout, c'est une culture qui s'est inventée. Oui, ouais. Je pense qu'on a besoin, euh, les Québécois, oui. On a besoin en général des immigrants, parce que des immigrants, des, la diversité, parce qu'on est quand même petit. Mm -hmm. On a besoin de tout le monde. C'est ça qui nous rend québécois, je pense, mm -hmm. en général, pour moi. Oui. Il y a une grande politique d'immigration francophone. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de francophones. Alors moi, je pense que c'est ça qui plutôt la, la culture québécoise. L'identité québécoise, c'est comme... C'est tout, tout le mélange. Oui. Les immigrants, les francophones, les autochtones, toutes. Mm. Ouais. J'ai l'impression que la langue française fait une grande part dans ce qui fait l'identité québécoise. Non? La langue française, c'est une des principalités, oui. C'est ce qui démarque des anglophones canadiens et les américains. Oui, parce que c'est comme le Québec, c'est une île francophone dans un océan anglophone. Mm. Ouais. Alors, c'est ouais, ça, je pense principalement à qui les, les personnes québécoises euh, vont s'attacher, c'est à la langue, parce que c'est ça qui est plus différent de ouais. ce qui les entoure. Mm. Plus que même la culture, c'est la langue. Ouais. Ok. Ben, on va s'arrêter là. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de cette conversation avec Antonina. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. On se retrouve sur Instagram et Facebook, sur le compte @twpodcast, où vous pouvez interagir avec moi pour me donner vos retours sur le podcast. Il y a désormais une newsletter, publiée tous les lundis sur Instagram et bientôt par mail. Je vous partage des recommandations de podcasts qui m'ont plu dans la semaine. Merci à Tom O'Dwyer pour les conseils de graphic design et à Maxime Cotreau pour le community managing. Je vous dis à dimanche prochain. Vous étiez sur le Tokiwiki Wiki Wiki Tech Podcast.